0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er mange sterke meninger om kosthold. De ulike ekspertene krangler om mengder og typer av fett, høykarbo eller lavkarbo, om hva som gjør at livsstilssykdommer og feilernæring er et voksende helseproblem i vestlige land. Ekkos reporter dro på ernæringskonferanse for å finne ut om det finns noen absolute sannheter som ekspertene faktisk kan enes om. Skal du holde det og frisk og sprek
2: i hodet, så må du ha, lage mat fra råstoffene, hente maten fra vild fisk, fra vilt og grønnsaker, og redusere inntaket av dette umette fettet som kommer fra frø og soja for exempel.
0: Det norske vitenskapsakademiet har invitert til konferanse om kosthold og overvekt. Vi har hørt på foredrag og diskusjoner fra tidlig om morgenen, og nå er det tid for lunsj. Under glittrende lysekroner og mørke med hogni-panel i vitenskapsakademiets lokaler i Oslo, står en lang rekke av sultne deltakere i kø. De er kostholdseksperter, ernæringsfysiologer, akademikere og interesserte tilhørere. Diskusjonene om hva som er riktig kosthold har vært hissige og pågått hele dagen. Og alt det snakk om aminosyrer, vitaminer, fettstoffer og forbrenning har nok skjerpet appetiten. Det skal bli spennende å se vad de spiser til lunsj.
3: Det er fint og smør
4: for huset. Se på der. Alt og smør for huset. Ja, vi, vi, altså vi, vi må ha et sånt lag med smør på brødskiven. Rent
0: kulinarisk står denne maten absolutt i stil med de elegante lokalene. Gode gammeldakse snitter med karbonader og løk, røykelaks og dill, eller bry med ett jordbær på toppen. De vippes opp fra smørbrudfate med en kakespade i sølv og fortæres, fortrynsvis med kniv og gaffel, fra porselenstallerken med gyllene rand. Godt er det jo. Men kanske ikke akkurat det vi ser på som sånn slanke mat? Likevel er det noen av de som aldrig blir fornøyd. De griper tak i kokken og krever mer smør. Ja, ja,
3: smør. Det holder med en halv kilo. Ja.
4: Det er greit. Jeg skal komme hit til
0: deg. Av de mange emne vitenskapsakademinsk kommitté for genmedisin ville ta opp på denne konferensen. Hva er forholdet fett og karbohydrater? Er det sunnest å unngå smør på brødskiva? Eller er det nettopp brødskiva med alle karbohydratene som gjør oss så tykke og syke? For oss lekfolk er det ikke alltid lett å vite hva som er sunt og usunt. Spesielt når avisene bombarderer oss med helsetips som spriker i alle retninger. Redusert det farlige kolesterolet. Den perfekte masken for hjertet er at du Det er mange sannheter når det gjelder kosthold. Ofte er disse sannhetene motstridende, og ofte oppleves de som flyktige fordi de endrer seg så fort. Diskusjonen om fettinntak, lavkarbo og andre dieter kan oppleves som trender i tida, heller enn noe å bygge et livslangt kosthold på. Men hvem er det som har rett? Den etablerte vitenskapen eller de alternative kostholdsekspertene?
5: Kostholdsdebatten har vært unødig tilspisset.
0: Det er ernæringsfysiolog helmar grete Meltzer som sier dette.
5: Fordi Forskerne, professorene på den ene siden lar sig frastøte av teorier og hypoteser de ikke aksepterer og på en annen side de som kommer med alternative forklaringer og teorier som ofte framstår som spekulative og fanatiske og det jeg har prøvd å si i dag er på forskersiden, professor-siden, så bør vi bli flinkere til å se, gå gjennom den veggen av teorier og hypoteser som frastøter oss, og heller se på vad folk faktisk spiser, på det som ligger på tallerkenen.
0: Så varså slags mat finner vi på tallerkenen til de alternative kostholdsekspertene?
5: Det er, det er ofte supersunt, det er råsunt. Hele historien til alternativ ernæring og alternativ, til det alternative motediettene handler om at i praksis så spiser de kjempesunt. Mindre, lite, eller fravær og sukker, lite salt, grovt i stedet for fint, rikelig med frukt og grønnsaker, rikelig med fullkorn. Og at vi klarer å lage store debatter og aggressive situasjoner når praksis er så bra, det forstår jeg ikke.
0: Men øh, vent nå litt. Mindre sukker og salt og grovt i stedet for fint og rikelig med frukt og grønt, det vet jo alle. En trenger jo hverken være næringsfysiolog eller alternativ kostholdsekspert for å skjønne det. Så hva er det som gjør dette emnet så kontroversielt egentlig?
5: Mange av disse motodieten eller alternativdieterna pakkas alltså in i teorier eh, som går på tvers av det, gjengs, den gängse uppfattningen och det är de teorierna som skaper debatt mer än det som faktisk ligger på tallriken. Och så är det ett viktig aspekt i detta att vi är våra egna försökspersoner. Vi erfarar alla eh, större eller mindre effekter av kosten vi spiser eller det vi dricker. Det enkleste eksempelet er kaffe. Alle kjenner spideffekten av kaffe. Og tilsvarende på kanskje mer det nivåer, alle som er bevisst kosthold märker på kroppen at det har effekt. Og så vill vi ha en forklaring på det. Så handler det mye av debatten om hvor godt forklaringene eller hypotesene, teoriene, stemmer med gjengs vitenskap.
0: Ja väl så det er ikke kostholdet i seg selv som er gjenstånd for uenighet. Det er teoriene om kosthold. Så om alle skjønte er enige at du bør spise mindre sukker, er det splid om hvorfor det er sånn. Meltzer mener likevel at det er en teori som skiller seg ut som den mest omstritte.
5: En praksis som har kommet de siste ti årene, som skiller seg veldig ut fra alt annet vi har sett tidligere i historien, det er denne lavkarbokosten med mye fett særlig, men også mye mer protein i det vanlige kostholdet og der er den en reell forskjell i det som ligger på tallerkenen i forhold til tidligere motedieter så det kommer i en kategori for sig.
0: Hva mener du om lavkarko-dietene?
5: <laughs> Jeg mener at uh, der må vi skille mellom det folk erfarer på det personlige planet, og det er det helt klart at en del folk har glede det og det må vi være nysgjerrige på Eh, og så det det person, de er personlige erfaringene fra det som man, hvordan man må jobbe i forhold til koster og befolkningen. Hvor man må basere sig på noe annet enn individuelle erfaringer og se på vad store sammenfattninger av kunnskap viser oss.
0: Greit, vi skal la lavkårebudjetten ligge litt for denne gangen. För det är ett annanspörsmål som också går igen när experter mötes på denna konferensen och som kanske är viktigare att få svar på än nøyaktig hur mycket karbohydrat som är gott för den enkelte kroppen. Det spørsmålet är: når vi nå vet så mye som vi gjør om kosthold i dag, hvordan kan det ha se at livsstilssykdommer er et problem for vår kollektive helse? Ett svaralternativ er at vi har mistet kunnskap om å lage vår egen mat.
2: Folk vet jo ikke på hva skal gjøre. Det. Hvordan lager du kraft av et torskehode for eksempel? Hvem er det her i Oslo som vet det? Du må være i min generation født før kriget for å vite hva betydningen er og hvordan det gjøres.
0: Jan Rå er professor i mikrobiologi og æresdoktor ved Universitetet i Tromsø. Han mener hele problemet ligger i at vi konsumerer ferdigmat med billige og skadlige ingredienser. Omega-3-fettsyrene som fantes i torskehodene er nå blitt erstattet av fett fra vegetabilske oljer som Rå mener er direkte årsak til sykdom og fedme
2: ingrediensen vi har kjørt inn til erstatning for å sunne omega-3-fettsyre fra marinekilder. Det er jo omega-6-fettsyre fra soyaolje, for eksempel. Soya er et billig produkt, og det inngår i absolut alt du spiser. Og vi vet, utenfor eksperimentelle studier som har vært gjennomført, at det fører til en rekke av de, det vi kaller livsstilssykdommer i dag, under fellesnevnets inflammasjonslidelse. De fører også til fedme, diabetes. Vi vet at disse den typen fettsyrer som kommer in som så såkalte sunne, umette vegetabiliske fettet, stimulerer fettavleiringen fra sukker. Slik at kombinasjonen av dette fettet og sukker, det er så åpenbart at det må føre til at du har ikke annet du hører enn å legge på det og bli fengt.
0: Så kanske det ikke er så interessant å diskutere høy eller lav karbohydrat.
2: Om det er høyt eller lavt karbohydrat, det er, det er en avledning. Det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om hvilken type fett får gi oss. Og hvilken type karbohydrat vi får gi oss. Vi behøver ikke forske på hvilken effekt eh, sukkerinntak i norske samfunn har på folkehelsen. Du bare se på pallene med sukkerdrikket utenfor utenfor bensinstasjonene og på supermark, så skjønner man at det her det er ikke vi skapt for. Og fruktose er jo det verste av alt, fordi at fruktose går rett til leveren, omdannes til fett. Og er kanske i likhet med alkohol, like skadelig for utvikling av fettlever, så, ja, som, som alkohol.
0: Så om du er blant dem som leser avisenes mattipsnøye, kan det kanske berolige deg å vite at det ser ut å være en bred enhet mellom vitenskapen og det alternative miljøet. Om ikke i teorien, så i alle fall på menyen. For det er tydeligvis de samme anbefalingene som gjelder. Frukt og grønt, fisk og grovbakst, og god gammeldags hjemmelaget mat. Det er jo også ganske fint å vite at de som har greie på det ikke ser ut til å ha noe imot å spise påsmurte brødblingser, og til og med ber kokken om ekstra smør. De spiser det de får. Så enkelt er det. Og du er ikke overrasket over at de krever
3: smør? Litt, kanskje.
1: Det var reporter Kristian Krog som smørte smør på brødskiven sammen med ernæringsekspertene hos den norske videnskapsakademi.
5: Dette er Eko i NRK P2.
1: Engelsk er et skandinavisk språk, sier du, professor i linguistikk Jan Terje Forlund. Velkommen til Eko. Takk. Og du är den første som påstår dette, at engelsk altså er skandinavisk. Hvordan kan du si det?
3: Ja, det er fordi engelsk ligner i grunntrekk på skandinavisk mye mer enn det ligner på de språkene som det vanligvis har vært reknet som å være sjekt med nemlig tysk og nederlandsk og så videre.
1: Ja, hvordan ligner det da?
3: Ja, altså det ligner i sin grundstruktur i grammatik og setningsbygning. Og så er det selvsagt, som vi alle vet, og som vi har vist lenge, veldig mange skandinaviske ord i engelsk. Mm. Men det er eh, ikke så interessant som at det, er, som at det har samme, eh, i stor grad samme setningsbygging og, og, og grammatik som skandinaviske språk. Kan du
1: ge et eksempel på en setningsbygging som engelsk har til felles med norsk ja. da, i forhold til for tysk?
3: Ja, så altså, det mest åpenbare er jo ordstilling at eh, på engelsk, og norsk så kommer objektet etter verbet. På engelsk heter det «she has read the book». På tysk heter det «she has read «Gelesen» med verbet til slutt og objektet foran verbet. Det er, det er en ting, og det er mange slike ting. En annen likhet er at engelsk og skandinavisk er det eneste språket i hverandre som jeg vet om, der vi kan slutte setningen med en preposisjon. Så, vi, så vi, vi sier for eksempel dette har vi snakket om. Og på engelsk så heter det the things we talked about. Det er helt umulig på tysk og på nederlandsk og på faktisk alle andre språk jeg har hørt om.
1: Så det, vi er der vi er vi helt spesielle altså.
3: Ja, vi er helt spesielle prosjekter. Og, er, og vi har, jeg har ikke gjort dette arbeidet alene, gjort det sammen med en amerikansk kollega som heter Joseph Emmons. Og vi har en liste på en, 14 slike punkt hmm. der engelsk ligner på norsk der er alt der overalt hvor engelsk er forskjellig fra tysk og nederlandsk så ligner det på norsk
1: ja fordi at tysk og nederlandsk tilhører vestgermanske språk, mens skandinavisk er nordgermansk. Riktig. Og frem til nå så har vi ment at, anglos, at det engelske engelsk også har vært vestgermansk. Stemmer Netto. ikke det? Jo. Det er liksom opplest og vedtatt.
3: Det er, det er den vanlige tradisjonelle inddelingen. Ja. Så du
1: nordbestrider. Ja. Og du har også en forklaring på hvordan dette kan ha skjedd historisk. Jeg synes vi skal begynne med begynnelsen. De britiske øyene ble bebodet på 400-tallet. Stemmer det? Ja, av anglosakserne?
3: Av, av germanske stammere, anglosakserne. Hva snakket de da? De snakket et, et vestgermansk språk, anglosaksisk, et språk som var i slekt med gammeltysk og, og, og nederlandsk og frisisk og disse andre språkene som var snakket runt Nordsjøen i, i, i Tyskland og det som, det som i dag er Nordtyskland mm. og Nederlanden. Mm.
1: O det har man alltså trott att ha varit rötterna till dagens engelska.
3: Ja, och det det språket utvecklades ju då i England på det och och vart ett skriftspråk som vi nå kallar gammalengelska. Och det var ett västgermanskt språk. Alltså gammalengelska har många treck feller som är tysk. Eh och och det utvecklades då lite kvart uh, till uh, det som uh, i, vi kallar medelengelsk. Mm -hmm. Og så har en da trodd at, eller vil si det, det er det en gått ut ifra, at gammel engelsk utvikles etter men, men det viser seg jo at disse trekka som jeg snakker om, som er felles med nordisk, også fanns det i middelengelsk.
1: Ja, da, da, for nå håpet du over at, at vikingene og andre skandinavere faktiskt kom til England. Ja, ja. ja det var ja, det ja, neste trinn her ja, historisk, ikke Ja, selvsagt, det
3: er jo det viktige her, det beklager det. de
1: kom på 800-tallet eller, 800 eller noe sånt?
3: På 800-tallet, fra 800-tallet utover. Så var det, det danskere
1: og nordmenn Kom det danskere
3: og nordmenn til England, ja. Ja. Og det busette sig fyst og fremst i Øst og Nord. Men så det ble ett område i Øst- og Nordengland som gikk så langt sør som til og med London. Mm -hmm. Så fra med London og nordover så var det veldig, en veldig st sterkt innslag av skandinaver. Mm -hmm. Det ser vi for eksempel på, på, på stadnamn i det området. Det er massevis av skandinaviske stadnamn, nordiske stadnamn i det området. Og der bodde de da selv sammen med etterkommerne etter disse angelsakserne.
1: Ja, ikke sant? Ja. Der, men, men er det ikke litt uvanlig at, at folk som vandrer in at det er deres språk som, som, som overtar?
3: Jo, men det var, de, de var, de var veldig mange av dem. Det var kanskje i flertall akkurat i det området. Ikke i England uh, unrett, men i det området der. Og det var i det området at det middelengelske skriftspråket oppstod.
1: Og middelengelsk, det mener du altså er et skandinavisk språk? Ja,
3: det, det det, ja, nettopp. Det er basert på språket til skandinavene, men selvsagt med sterke innslag av gammelengelsk også. Så men, vi kan men, snakke
1: men, om to språk som smeltet litt sammen nettopp. da, eller?
3: Nettopp, det kan vi det, men, men Det var to språk som smeltet sammen, men, men det dominerende språket var nok skandinavisk, og det ser vi som sagt på grammatiken grammatikken og setningsbygningen er, er nordisk. Mhm og ikke vestkermansk.
1: Men er det uvanlig at det kommer noen kolonister og så forandrer de det grunnleggende språket? Ja,
3: altså, eller er det, eller er det
1: ja, sannsynlig? Ja, det,
3: det, det, det har jo skjedd andre snar også, men det er jo alltid avhengig av det relative styrkeforholdet, både kvantitativt også økonomisk og politisk.
1: Hvorfor tror du det skjer i dette tilfellet?
3: Det som var viktig her, det var den, var nordmanerne. Altså franskmennene som kom i 1066. Og de underkrykte jo det tidligere innbyggerne i England. Altså både angelsakserne, som snakket gammelengelsk, og disse skandinavene, som snakket et nordisk språk, eh miste det det hade av självständighet og var hårt undertrykte och och av normanderna. Och det gjorde at det på ett mode vart ehm det förente sig i fälles eländhet och olycka kan vi säga. Si, ja. Okej. Okay. Och var i det området där det medelengelska skriftspråket uppstod där var där var skandinaver eh ja, akkurat i det området. Så det var nordmanerne som på en måte forente disse folka, og gjorde at de, at de begynte å snakke samme språk.
1: Ja, og så ga de en masse låneord fra latin, som gjør at engelsk for oss er sånn latinsk. Ja,
3: men, men de låneordene er veldig forskjellige fra de nordiske ordene. Og for det som er interessant er at hvis vi ser på engelsk ordforråd i dag, så er det masse ord for helt dagligdags ting, som er skandinaviske, og som som engelsk og vestkermansk også hade men det var det å forsvunne i England. Så i dag heter det for eksempel knife, eller hvis du tenker en setning som he took the knife and cut the stake, så er knife, took, cut og stake, nordiske, språk, nordiske mm. ord. Mm. Eh, men allt dette hadde jo de tidligere angelsakserne også ord for, men det er slutt å bruke det. Så det er det nordiske ordet som overlever. Men det er ordet, det er ord for nye ting, for mm. møbler og... og, og Altså det er ord som table og chair, og, og, og lamp er franske ord.
1: Okay. Også abstrakte ord, selvfølgelig. Altså Men ord,
3: ord som egg og, og die og, ja. og flatt. Mm. Og husband og cake er, er nordisk bolig. Mm.
1: Men, men, men vi må oppsummere her. Altså, du sier altså at det, engelsk er et skandinavisk språk, og det er det ingen før som har sagt.
3: Nej det er ingen før. Hvorfor fyr? har
1: ingen skjønt dette fra deg da?
3: Nei, <laughs> ja, altså, det, poenget med å drive vitskap er jo å ut ting som ingen har funnet ut før, så kunne vi bare slutte. Nei, altså, det er jo det at his, dette er jo historisk språkvitskap, ikke sant? Ja. Og historisk språkvittskap, historiske språkforskere, har først og fremst opptatt av ord og av lyder. Eh, og det å trekke inn syntaks, altså setningsbygning, som er litt mer abstrakt, det er relativt nytt. Nå
1: det er ikke i bit for du, språkforsker ja. eller
3: linguist. Ja, 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 så, ja. så, 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 så vi har interessert oss for syntaksen for setningsbygningen, og, og sett disse tingene som, er, som folk når de lagt av denne historien har oversett da, til viss grad, og så er det selv at dette språket heter engelsk og snakkes i England, så det så rart at en, en rekning som, som etterkommer etter gammel engelsk. Nei, ja.
1: venter du motstand på denne nye teorien?
3: Ja, altså jeg har jo lagt det frem for, for kolleger her og der, og jeg, jeg har fått mindre motstand enn jeg kanskje hadde trodd. Ja, ja. Ja, så altså, folk er i villighet til å høre på et godt argument.
1: <laughs> Så du tror at dette kommer inn i lærebøkene etter hvert?
3: Det bør det jo. Det bør jo det. det, Men, bør det. Ja. Men det tror jeg sitter langt inne en del star. Ja. Lærebøker er jo veldig konservative. Ja.
1: Men vi får tro at det kommer etter hvert. Takk for at du kom til Eko. Professor Iling ved Stikvinn og Stedt i Oslo. Jan Terje Forlund. Ja, sånn hørtes det kanskje ut under det berømte slaget på byfjorden, vågen i Bergen, den 12. august 1665. Vi skal på geologisk vandring i steinbyen mellom de sju Reporter Martin Jahr har alliert seg med geolog, med geolog Øystein Jansen, og første stopp er kongeboligen og festsal fra 1200-tallet, Håkonsal.
4: Her er
6: vi med Håkonsal.
4: Ganske spesiell formen på dette her. Ja, det er
6: en steinhall.
4: Veldig rettvinklet alt sammen. Ja. Spesielt opp på taket her, for her har vi på en måte små firkant av forhøyninger.
6: Det er for assosiasjoner til legoklåser.
4: Ja. ja, bare at de er høye som en man.
6: <laughs> ja, og, og de legoklåsene, det er jo da kleversteins blokker, såkalt kvadarstein, mm. som er bygget opp nesten etter legoklåsprinsippet. Og akkurat den kanten langs gesim som taket der, det, det er skår som da skal simulere skyteskårer. Selv om dette er en takkonstruksjon, så associeres det med, med festningsarkitektur, synes jeg. Eh, ser man ser bare på dette murverket, på dette flotte bygget her. Så, og, og det er noe som kanskje man ikke tenker på hvis man ikke geolog. Hvor kom steinen fra? Altså det er jo enormt steinmateriale som skal til. Og de er samlet i, dette er jo for Så ser du at noen steiner de er runde i formen, ytterformen på dem. Noe mer spiss, spisse. De runde steine, det er jo flyttblokker som isen la igjen etter seg for ti tusen år når han smeltet vekk og de ble splittet og lagt in i muren og så har du de skrakkante til blokkene Flotte farger der i rosa og hvitt og svart Flott bondning. Og det er gneisen det Ser man på ett geologisk kartoverområde her så finner du gneisen på Nornes rett over vågen her og på fjellsidene her Så, så det samler stein og det samler stein Tatt den på prammer over her enormt. Muren er jo opp til tre meter tjokke. Dette festningsverket her som kunne slå hvem som helst. Altså bergenser har jo en tendens til å tenke sånn.
4: Ja, det er svære greier. Det ser fryktelig ut. <laughs> ja. Dette slaget ved vågen da, var er dette snakket om?
6: Ja, det er jo en spennende historie. Jeg, jeg er jo bergenser som man kan høre. Og vi var jo alltid veldig stolte av Håkens Hall, og vi regnet jo med at denne hadde vært i kamp hele tiden. Så viser det seg at denne festningsverket her har vært i kamp en eneste gang. 1665, det er da danske kongen Fredrik, tror jeg han het, som da hadde lite penger, bygde mye slott, tappte mye krig av disse danske kongene, leisoldater og skyldte veldig mye penger, særlig til, til Holland. Så er det krig mellom Holland og England, så kommer da den hollandske Osindia-flåten og skal tilbake til Holland fra koloniene sine, fullastet med all verdens verdifulle ting som krydder og gull og sølv og hva de nå med seg der. Og de går da om Skottland in til Bergenhavn, og her samles de et par 60 hollandske fartøy inne på vågen i Bergen i året 1665. Dette vet jo brittene, så de driver og krysser utenfor kystene, men, men å gå inn her i midt, med befestninger på begge sidene av vågen, det, det er jo litt riskelig. Så er jo danske kongene i slekt med en engelske kongen. Etter hvert så, så blir det en deal mellom disse guttene her at, eh, ok, den britiske krigsflåten skal få gå in i vågen, og erover den hollandske flåtene og kanonbatteriene på Bergenhuset på Nordnes skal ikke Gjøre noe, de skal ikke løsne skuldt. Joks og fanteri? Yeah. En ufattelig avtale. Så, og, det tog jo sin tid før danskikongen klarte å bestemme seg skikkelig, for dette var jo risky business. Han tar lang tid å bestemme seg. Engelsmennene kommer før sendebudet. Sverig krigsflåte på 60 skib. Og det kommer inn til, til Bergen, da, der de største krigsskibene ligger sig på tvers av ågen her.
4: Og da er ikke tillatelsen gitt ennå? Niks.
6: De anker opp og sperrer vågen, og byens innbyggere blir jo selvfølgelig litt sjelve når mange stikker av. For de er jo redd for at ta fyr. Det er jo en treby, bortsett fra akkurat kirkene og... Vi <laughs> ja, vi står nå. Brittene blir til slutt utålmodige og starter kampen om morgenen. Da begynner de å fyre løs, og de begynner også å på festningen. Det de er jo befestet av handelskip som ligger, disse hollandske skipene som ligger foran der. Når kampen begynner, så, så legger skibene med bredsiden mot eh, de hollandske skibene. Og kanonene på festmiddelsenleggene, når de spiller opp, så, så skyter de impolans av de brittiske skibene. Altså, det skytes då fra de hollandske kanonene, pluss fra begge sider. Og så blir kampen ujevn, og etter noen timers kamp så er då brittene slått. Og de, de må bare gi seg. De har store tap, og de hadde jo 6 000 mann ombord. Så det man kan spørre seg om, hvorfor landsatte de ikke troppene? Man her skulle det, liksom byen skulle tas vare på, det var en del av de må bare pakke sammen, og så ut til Askeøy trekker de seg tilbake, og slikker sin sår, og selvfølgelig røver kirken der, for det den har. Og så kommer sendebudet, tre-fire dager for sent, til begge hus, og... Kommandanten her sender en uh, man ut til brittne der de ligger och slickar sina sår dessa skibben var ju fler så blev lite skaddet. Och så ja nu kan komme inn igjen. <laughs> de komma in igen. Det tog ju inte någon chans för norra den, den holländske flottan på vägen eh uh, för att eskortera det hem Og därmed så blev och det blev ju då internationellt känt att det var ett en jätteskandale såfölgeligen.
4: Internationell förvirring alltså gick nog nytt. <laughs> Nej.
1: Ja, og de som var der, det var geolog Øystein Janssen og reporter Martin Jahr.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.